0: 4. taler med Danmark. Velkommen til selskabet med Stine Lynghar og Jens Christian Hansen. Jeg føler jeg får et kæmpe stort déja vu, Jens Christian. Det handler om SAS, der igen bløder milliarder. Den historie har vi hørt før mere end en gang. Hvorfor gentager den historie sig igen og igen og igen? Om man
1: og igen, ja, det må du nok sige. Altså, kæmpe deja vu. Altså, jeg har skrevet om SAS i hvert fald 15, 20, 25 år. Og det, jeg tør slet ikke tænke på helt tilbage til Jan Carlsen, tidligere øh, SAS-chef, som skrev, Rive pyrmerederne ned, og SAS blev verdens bedste flyselskab. Og så pludselig i nullerne der, så røg de ind i økonomiske problemer. Jeg husker en gang, jeg skrev, jeg synes, det var ret smart fundet på, det der last call Altså sidste udkald for SAS, altså de var så langt ud, ikke? Skulle lufthandsa købe dem, eller øh, skulle vi overhovedet have et dansk flyselskab? Og det er, det er 15 år siden. Så ja, og de har faktisk været i krise lige siden.
0: Det er altså mange års krise, og nu står vi jo på kanten af en påskeferie, og sådan, med tanke på sidste sommer, hvor der jo var strejker og aflyste fly, så kan man jo godt gå hen og blive bekymret, hvis man skal ud og flyve med SAS, når man hører om et nyt milliardunderskud. Skal man egentlig være bekymret over det?
1: Ja, mm, yeah, det ved jeg ikke rigtigt. Det skal ikke stå, og det skal man jo snakke med nogle kloge hoveder om og, og sådan noget der, men... men, men øh... Man skal lige vide, hvad det er for nogle rejse man køber. Det er vist nok noget med, om det er en pakke og ikke pakke og sådan nogle ting, hvis du skal kompenseres. Øh, øh, men altid er det altid svært at få penge tilbage fra flyselskabet. Det specielle ved flyselskabet er jo, og det er godt for flyselskaberne, fordi de får pengene på forhånd, så har de nogle penge at arbejde med. Men det godt nok også øh, svært at få penge ud igen, hvis man skal have penge tilbage fra flyselskaberne. Så ja, jeg vil da øh, anbefale folk at se sig godt for øh, i alle livsforhold her i nærheden, øh, også omkring SAS.
0: Men det vil sige, Jens Christian, det betyder slet ikke noget, altså at SAS er jo lige nu under konkursbeskyttelse i, i USA og er under rekonstruktion. Giver det ikke en anden form for beskyttelse i forhold til, at, at, at flyene jo flyver? I eller anden grad
1: i hvert fald. Jo, det, der er ikke sådan en stor hånd, den kommer der... Nu kan vi måske vende tilbage til, der er også øh, statsejerskab ind i det her, som gør det jo lidt mere øh, interessant, kan du sige. Men der er ikke sådan en eller anden stor hånd, der kommer sådan per automatik og, og løfter alle ud, ligesom i bankverdenen, du, du ved, vi har snakket om. Indlånerne, uh, de, må ikke, de må ikke rammes, så... I USA og hele verden, så beskytter man indlånerne. Nej, altså, øh, det er, at du, hvis du køber et produkt, og virksomheden går ned, så, øh, så er du i knibe.
0: Hvad tror du egentlig, snakken går på internt i SAS lige nu?
1: Ja, de, de, altså, de, ved, de må jo være galvaniseret mod krisesnak, øh, vil jeg sige, ikke?
0: Vi skal høre, om at vores gæster har nogle gode råd til SAS, og så skal vi selvfølgelig også tale om, hvorfor vi egentlig overhovedet skal holde liv i det gamle skandinaviske flyselskab, der har præsenteret underskud efter underskud. Vores erhvervspanel består i dag af Louise Mogensen. Hej Louise. Tak. Du er direktør i Forenet Kredit, og ved siden af dig har vi Pelle Dragsted. Hej Pelle. Hej. Du er folketingsmedlem for Enhedslisten. Velkommen til Erhvervsmagasinet Selskabet. Række 4 taler med Danmark. Flyselskabet SAS har altså tabt 2,4 milliarder kroner fra november 2022 til februar i år. Og som vi jo lige var inde på, så kommer det her på et tidspunkt, hvor SAS er under konkursbeskyttelse i USA. Og som vi også lige taler om, så kan de fleste jo nok huske de her massive problemer sidste sommer med strækker og fly, der blev aflyst. Men med den her konkursbeskyttelse, der har SAS altså mulighed for at fortsætte med at flyve, samtidig med de en omfattende rekonstruktionpille. Hvad mener du, at der skal til for at få SAS på ret kurs, så vi ikke ser de her milliardunderskud igen og igen?
2: Altså jeg mener for eksempel den måde, man optrådte over for sine medarbejdere sidste sommer, var nok ikke det klogeste. Øh, både ud fra sådan omdømme omdømmeperspektiv, øh, men også fordi at en grund, del af grunden til, at man har det underskud nu, det er jo, fordi, man stadig kæmper med nogle enorme erstatninger øh, for dem, som mistede deres øh, sommerferie sidste sommer. Så det var et højt spil, man lavede der, og det blev meget dyrt øh, for, øh, for SAS. Og det er jo ikke første gang, at der har været, altså det er selvfølgelig anekdotisk, men når jeg taler med folk, der er ansat i flybranchen, piloter for eksempel, så peger man jo på sad nok Norwegian som et mere trygt og sikkert og godt sted at være som, som pilot, en SAS, som jo egentlig som en virksomhed måske kunne forvente sig tilbyde bedre vilkår. Så der er noget opbygning, øh, som, er, som, er som er gået tabt. Øh, og øh, og så, står, så er flybranchen jo bare et hårdt sted. Der er jo nogle aktører på markedet. Vi kender Ryanair som sådan en onde skurk i, i det, ikke, som, som kører nogle fuldstændig øh, altså hardcore øh, hvad kan man sige, forhold for deres medarbejdere og i det hele taget en, nogen, nogen, kan man sige, en ret rå business model, ikke, som kan være svær at konkurrere med øh, for, et, for et selskab, som gerne vil optræde mere ordentligt. Så jeg er jo ikke ekspert i at drive en, en, en flyvirksomhed, men, men det er i hvert fald nogle af tingene. Altså, og så er der jo hele det store, du er jo når vi snakker fly, det er jo klimaspørgsmålet, ikke? og jeg har du jo sådan lidt dobbelt, altså jeg prøver selv at flyve så absolut så lidt som muligt, at tage tog i stedet for, så jeg er jo en af dem, som muligvis bidrager til, at det ikke går så godt med, med flybranchen, men omvendt kan man sige, der er SAS jo, altså det, at man har en, en statslig medarerskab, gør jo faktisk, at man kan spille en mere proaktiv rolle i forhold til det Og det har man jo også sagt, at man vil gøre. Man er begyndt at iblande e-fuels. Man er, har sagt, at man vil blive CO2-neutral på sine indlandske flyvninger inden 2025 allerede, tror jeg. Eller noget, jeg tror, altså, det er ret, ret ja. Sådan, ja. Æm, og, og det er jo nogle af de eksempler, som der er, når man har et demokratisk medejerskab, og så kan man jo sætte nogle andre mål end rent kommersielle mål.
0: Men Jens Christian, er SAS alene om at have det svært altså, eller, eller er der andre flyselskaber, hvor det egentlig går meget godt og så altså, svigter kunderne alle altså hele
1: den der flyindustri, er jo en, som Pell også er, er lidt ind på, er jo en blandet rase, kan du sige, fordi de nye lavprisselskaber, som er kommet til inden for de sidste 20 år 20-25 år mm -hmm. uh, Ryanair, EasyJet uh, 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 er jo så nogle af dem, der går bedst nu altså, men de altså, de jeg ja, øh, forbyder mine børn at flyve med Ryan, <laughs> så jeg heller betalt jo, men fordi, altså en ting er, at du øh, øh, hvad skal man sige, behandler øh, dine medarbejdere ekstremt dårligt så behandler du også dine kunder dårligt mm. og taler svinsk til dem Michael O'Leary, som er direktøren nå, lige for at vende tilbage til det der flyindustrien er en er en, en mystisk størrelse den er jo international. Og øh, du har jo også alle de statsejede selskaber fra Saudi-Arabien, øh, Singapore, Kina, som arbejder på nogle andre kommersielle øh, 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 præmisser, kan du sige. Så har du hele den amerikanske flyindustri, som har været, jeg tror, samtlige selskaber har været gennem betalingsdansninger og konkurser og flyttet over i nye selskaber. Og så har du alle de europæiske gamle British Airways, øh, Lufthansa, Øh, og så videre, som også alle sammen har været i problemer. Så det er en meget, meget, meget svær øh, industri, og specielt efter øh, lavprisselskaberne er kommet til, og det er jo godt, øh, altså vi vil jo gerne flyve så, så billigt som muligt, men, men det er jo lidt tankevækkende, at vi som kunder øh, heller vil betale 45 kroner for en kaffelatte i, i København, men, men, men kigger på, om du kan få en billet til, til London for, for, for 100 kroner, ikke? Altså, det hænger jo ikke sammen. Nu er luftflypriserne øh, stadig en anelse, fordi det hænger simpelthen ikke sammen, det der. Så der er mange paradoxer i det her. Der er mange stats hvad skal man sige, øh, ejerskaber i det her, som, som er med til at, 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 at skabe hvidet konkurrencen. Og lige for at gøre den færdig Norwegian af øh, det norske øh, selskab, som også har været et lavprisselskab, har også været igennem en, en, en rekonstruktion øh, og tabt øh, det hvide øjnene og alle aktionærerne blev klædt af. Nu er de så, ind i den regi, og de, jeg så her lige, de, de faktisk, øh, jeg tror, det var en lille milliard øh, i 2008. Hvad er det så,
0: det lykkedes med for Norwegian?
1: Jamen altså, hvis jeg vidste det, så kunne jeg nok blive hyret som øh, en dyr konsulent i den branche, der. men jeg tror noget af det, er at led, altså en af det, det, jeg siger, det er svært at drive de her luftfarts, øh, og så skal du presse du pres citronen til det yderste, og det, det, det skal man jo i en markedsøkonomi, det ved jeg godt, men det skaber jo også nogle Øh, hvad skal man sige, problemer internt blandt medarbejdere og mistelige blandt kunder osv. Altså, det virker som om, at øh, SAS er presset ud til den, øh, hvad skal man sige, øh, at citronen ikke kan presses meget mere. Både på de interne linje og det ekstern linje.
3: Louise, jeg ved, at du faktisk er glad for at flyve med SAS. Hvorfor det? jeg har været glad SAS-kunde igennem mange år, men jeg vil da sige, sidste sommer var lidt af en prøvelse. Altså, når man ikke helt vidste, at man kom afsted på ferie, og det skal ikke gentage sig mange gange, så er det klart, så, så daler lojaliteten. Kom du afsted? Øh, jeg var nødt til at booke et andet selskab. Ja. Øh. Så jeg fik mine billetter fornyet Og kan flyve med SAS på et senere tidspunkt Men, men hvis jeg sådan som kunde i, i SAS Skal udtale mig Så altså vil jeg jo sige at øh, det betyder noget for mig På sådan et følelsesmæssigt plan At vi har et nationalt flyselskab Og jeg kan da godt forstå at man har strukket så langt Det synes jeg også man har for myndighederne side I forhold til at, at bevare SAS øh, og, og, og blive ved med at støtte op Om, om, om flyselskabet Og også ud fra sådan en, en sikkerhedspolitisk tilgang Synes jeg at øh, det spiller en rolle At vi har øh, nationale flyselskaber men det er klart, de er også nødt til at optimere alle de steder, de kan, og det er tydeligvis måske for sent, de er kommet i gang med den tilpasning, der skulle til. De her nye lavprisselskaber har gjort et kæmpe indhug i den skalamodel, de havde, hvor de kunne tjene penge kan man sige, på en meget større kreds af kunder, og nu har det her lavprismarked jo altså virkelig gjort det meget, meget vanskeligt for dem.
0: Hvorfor er det så vigtigt at holde liv i SAS? Hvad er det, det gør for Danmark?
3: Jamen altså, jeg udtaler mig mere ud fra sådan en kundetilgang, ikke? hvor jeg, altså, jeg synes, at det betyder noget, øh, hvis man kan vælge et nationalt selskab. Man får bedre tider, man har bedre afgang i lufthavnen, og altså det er bare nemmere øh, som kunde. Øh, så, så den sådan bare helt private tilgang, tillader mig at have her. Ikke? Om det så også ud fra sådan en sikkerhedspolitisk tilgang, som jeg nævnte, øh, har en betydning, det kan man jo diskutere. Men altså, øh, vi er jo blevet dybt, dybt forundret over, øh, hvad der er sket her de seneste år, og hvor stor betydning det har haft at man pludselig ikke har kunnet stole på de internationale aftaler, der er indgået. Så hvis vi blev øh, afhængige af et kinesisk flyselskab, øh, så ville jeg da være bekymret for, øh, hvad det ville betyde i en kritisk situation på et eller andet tidspunkt.
0: Og hvor vigtigt tænker du egentlig derfor erhvervslivet, at vi, at vi har det knudepunkt i Danmark?
3: Det tror jeg også er vigtigt. Det er en kæmpe arbejdsplads, og jeg tror, det betyder rigtig meget for mange, der skal ud og rejse. Altså selvom at fly er på tilbagegang, så vil jeg da stadigvæk sige, at det betyder rigtig meget.
1: Og det betyder rigtig meget for Københavns Lufthavn. Altså Københavns ja. Lufthavn er den største arbejdsplads i København, tror jeg måske, med Københavns Kommune, som er endnu større, men jeg vil ikke sige hele armager, men en stor del af Amager er på en eller anden måde ansat direkte eller indirekte ude i lufthavnen. Jeg tror, det snakker om 25.000. Og det er, man jo ikke går ned, når man hjem, når SAS går ned, når man hjem, det er ikke det, jeg siger. Men som Louise siger, så er det jo en masse hvad skal man sige, afgange, der bliver ændret, hvis du ikke har et, et, et hovedselskab. Og de står stadigvæk for, jeg tror det er 30 eller 35 procent omsætning i Københavns Lufthavn, som jo ellers går stryende nu har det lige været COVID-19 og sådan noget, men ellers er en fremragende lufthovn måske en af de bedste, fem bedste i verden. Ikke? Så det hænger meget sammen. Staten ejer begge steder, medejere begge steder. Så set i det øh, perspektiv, så giver det meget, meget, meget mening at tænke SAS længere frem her, hvis man kan sige det sådan. Måske også for staten at putte flere, øh, staten at putte flere penge i, i SAS, men det kræver selvfølgelig, at ledelsen og strukturen, og, 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 og SAS bliver konkurrencedygtig, så Louise og andre øh, tør tage chancen at flyve med, øh, med SAS.
0: Pelle, er du klar til at putte flere statslige penge i SAS, hvis det bliver nødvendigt?
2: Oh, altså, man skal jo ikke smide gode penge efter dårlige, så hvis det ligesom er sådan, at der er en stor risiko for at miste pengene, altså at Der er en konkursrisiko, hvor man... Altså Norwegian, den måde de rejser igen, det var jo et kæmpe herkort, herkort til aktionærerne, fik man ligesom høvlet noget af den sådan, dyre gæld, man havde af, og så kunne man ligesom starte lidt fra scratch. Og det er jo bare det, at hvis det herkort skal laves i SAS, så er det jo også her... Nu har jeg ikke så meget hård selv. <laughs> altså så er det jo ligesom i og med, at... at Staten er en vigtig aktionær, som, som kommer til at miste nogle penge. Så, jeg synes, så, det, vi, det, så vi skal ikke holde livet i for, jeg, ved, ved jeg, her jeg her det Jeg synes, det er dilemmafyldt. Øh, også fordi netop, at, at flyteknologi altså jo har en, den her klimamæssige perspektiv, så altså, på en måde er det også at smide mange penge efter en, en meget sort teknologi. Indtil videre omvendt har vi også brug for, at der er nogen, der går foran øh, med elektriske fly eller e-fuels og andet. Ikke? Og der kan det godt være, at et medejerskab kan være med til at sikre det. Så jeg synes, det er dilemmafyldt faktisk. Øh, også fordi vi ikke helt kender rækkevidden af de teknologier, der kan gøre flytransport øh, CO2-neutralt på sigt. Altså, vi, vi ved, at man nok kan flyve elektrisk på kortere øh, afstande, og så har vi det her e-fuels, altså øh, alt det, man snakker om med power to x Så der er øh, SAS jo involveret sammen med Lufthavnen i nogle af de her store projekter med at forsøge at øh, opfange CO2 øh, og så altså lave øh, e-fuels. Det ville jo være sindssygt smart måde at anvende på, men men vi ved også, at det er en enorm ressourcekrævende proces, og vil folk så være parat til at betale den pris? Men det afhænger så igen af afgiftsstruktur, og der er vi så ramt af, at, vi ikke, altså at, at den her branche er international, og des, hvad kan man sige, afgiftsstrukturen stadigvæk er national, når vi kigger på flyvninger. Ikke? Men man skal stadigvæk tænke på det der, at du har en masse selskaber, typisk fra
1: Kina, fra emiraterne, fra saudi Arabien, jeg ved ikke alt hvad, som jo bare får penge ind og bliver verdens bedste flyselskaber, fordi de får så mange statspenge tonset ind. Altså, og det er vel ikke det, vi vil, tænker jeg, i en vestlig kontekst i hvert fald. Ik ikke så voldsomt, selvom alle de store europæiske flyselskaber er, har staten som medejere. Helt andet delvis.
0: Hvordan forestiller du dig, Jens Christian, at SAS skal se ud som virksomhed efter den her rekonstruktion? Altså Kunne man for eksempel forestille sig, at SAS blev pillet af børsen?
1: Ja, det kunne man da sagtens forestille sig. Øh, altså, nu er SAS stort set ikke noget at være på børsen, så det der haircut, som Pelle talte om, den er næsten foretaget. Jeg tror, de har en børsværdi på 3 milliarder eller under, under 3 milliarder. Og Det lyder af mange penge, men i den verden er det nul og niks. De fik jo et lån af en amerikansk øh, investerings... Øh, Uh, uh, investeringsfond uh, uh, Apollo, Apollo, tror jeg den hed, uh, på 5 milliarder. til en sindssygt dyr rente, og der er advokatomkostninger for 400 millioner alene for at servicere disse uh, lån, så, så der skal virkelig hives mange penge ud af, af, af SAS. Men pointet der er, at hvis SAS ikke kan betale de der, så kan uh, Apollo konvertere sin sin, sin gæld til aktier, og pludselig vil de så sidde sammen med en danske stat på stort set hele ejerskabet af SAS. Mm. Så derved kan de jo hurtigt blive pillet af, sådan næsten, øh, næsten øh, uden problemer. Aktionærerne har taget de store tab, kan du mm. sige, over de sidste 10-15 år.
0: Hvad med fortællingen, Louise, over for kunderne? Er der også brug for en ny fortælling i forhold til at gøre sig mere attraktiv over for kunderne?
3: Ja, altså den øgede bevidsthed omkring, hvad de faktisk laver øh, for den bæredygtige måde at flyve på, kan man sige. Ikke? Og at der bliver et mere bevidst valg, øh, også betydningen af at have et nationalt flyselskab. Altså, øh, jeg ved, kunder er jo på den måde troløse. De vælger, øh, hvad der lige passer dem bedst nu og her. Ikke? Men, men jeg synes godt, at, øh, at, der, altså, at man, man prøver at appellere til den der loyalitet og betydningen af, hvis man ønsker et nationalt flyselskab, så skal man også købe billetter der.
0: Hvad tænker du, Pelle, er det vigtigste i sådan en langsigtet redningsplan, der skal holde, holde SAS flyvende?
2: Jamen det tror jeg rigtigt, det er tillid, og dermed også en omdømme. Øh, altså, dels i forhold til medarbejderne, øh, hvor man bare må stoppe den her kamp, fordi den, den er ikke god for nogen af siderne. Øh, og den har kørt så mange år. Altså, jeg kan huske det helt tilbage fra kuratoren der blandede sig i en konflikt og alt det der, der har været så meget gennem tiden, ikke? Øhm, og så hvad hedder det? Og så selvfølgelig i forhold til kunderne. Og, og der tror jeg, at det der med at have en, altså en bæredygtighedsprofil. Altså jeg synes for eksempel, når jeg har fløjet med SAS, det her med, at man faktisk er tilvælge e-fuels. Så betaler man de der lidt flere penge, som man svarer til at være et par kopper kaffe eller ud i lufthavnen. Øh, ej, det er lidt mere, men, men stadigvæk. Og så, og så mm. kan man få dækket, tror jeg, sådan procent af sine. Og det betyder principielt, at man kan sænke. Og det er altså ikke det her med at skov og sådan noget andre steder. Det er reelt i blandingen. Ikke lige på det fly, men i deres flyflåde, som sådan er co 2 neutral øh, brændstof Så, altså så det siger det, 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 altså og, og så er der en ting. Så nytter det simpelthen ikke noget, når man ringer til SAS, så får man færdigt et eller andet call center i uh, Indien eller et eller andet andet sted, eller hvad, hvad, hvad det er, der foregår. Altså, jeg, jeg havde selv en <laughs> en, en flyvning, der blev aflyst for at skulle have nogle penge tilbage, og det var simpelthen en od od odysse, og det, det går jo heller ikke. Hvis man ligesom skal være den her nationale flagskib, så, så bliver man også nødt til at have en kundeservice, som bare er sådan lidt bedre end ICT. Øh, men men,
1: men Pelle, du som øh, du bliver jo inden for de næste år sandsynligvis bedt om at tage stilling til at putte flere penge i sæs. Ja, vi har været til den Efter det, alt, ja. sandsynlighed, og det overrasker mig lidt, at du sådan er... Du er ikke, du kommer, altså,
2: uh, er ikke, mm. ikke åben. Vi har været over før, det er altid enormt fortroligt, men, uh, men gennem tiden, det er jo ikke første gang, Enhedslisten har været kaldt over til, til Finansministeriet for at drøfte det her. Uh, og, uh, og det har altid været lidt dilemmafyldt for os, uh, uh, også fordi det typisk også har været i forbindelse med, at S&S har været i nogen måske, uh, ikke har været uh, super uh, over for deres medarbejdere i samme periode, så det har altid været sådan lidt, jamen, kan man blive ved med at bare smide penge efter det der? Men, men det grundlæggende for mig er sgu mere det her klimaspørgsmål. Altså er det overhovedet en statslig opgave at være engageret i en industri, som, som vi bare ved? Ja. Så, så, øh, så hvis I
1: skal komme med penge, så skal det ligge en klar plan om øh, den omstilling fra den sorte ja. til den grønne... Øh,
2: nu er der jo en, fler, en flertalsregering den her gang. Ja, okay. De andre gange havde de brug for os, fordi de ikke vidste, hvor højrefløjen ville stå. Jeg tror ikke at, eneste, at den kommer til at stå centralt i de forhandlinger, men det ville jeg da synes var var et rigtig godt modkrav at ligesom gå ind og, 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 og kræve nogle klare perspektiver på og det her område og måske
1: putte endnu flere penge i for at få den sikret.
2: Ehm, ja, altså hvis, hvis men det man det koster jo noget at ja, det, skulle investere ja, men det koster også noget værd med at gøre noget ved den grønne omstilling det koster rigtig mange penge, så det kunne jeg sagtens se, øh, se for mig
0: så der skal altså være et øh, grønt aftryk på SAS, hvis øh, enhedslisten er med. Sådan hører jeg det. Vi må se, hvordan det går for øh, SAS. Flyselskabet sagde selv i sommer, at de forventede, at processen med at rekonstruere SAS vil tage 9-12 måneder. Du lytter til selskabet på Radio 4. Louise Mogensen, Pelle Dragsted, Jens Christian Hansen. Vi skal have en quiz. Vi skal jo lige teste, hvor godt I egentlig har fulgt med i erhvervsnyhederne. Vi deler op i to hold. Louise og Pelle, I er på hold sammen og spiller mod Jens Christian, for her i programmet spiller vi gæsterne mod erhvervskommentatoren. I sidste uge blev der ikke uddelt nogen point, så stillingen er fortsat 6-5 til gæsterne. I dag handler quizzen om et badehotel på Lolland. Det er et hotel, som vi allerede kender lidt til her i selskabet. Det er nemlig vores faste paneldeltager, Annal Agerholm, som ejer hotellet. Men Allan, han har et problem. Han har faktisk masser af gæster, som gerne vil besøge hotellet, men det er ikke sikkert, at der bliver plads til alle. Der er nemlig akut mangel på personale. Og vi er jo i en tid med rekordhøj beskæftigelse, så der er rift om de ledige hænder. Og hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, som har sværest ved at få besat de ledige stillinger, viser tal fra Styrelsen for arbejdsmarkedet og Rekrutering. I december var mere end hver tredje stilling i den branche enten ikke besat eller besat med en anden profil. Derfor er Allan Agerholm nødt til at tænke nyt i et forsøg på at tiltrække personale til sit badehotel. Det siger han til TV2 Øst.
3: Vi skal jo finde på noget. Når det traditionelt ikke virker, så må vi jo prøve noget,
1: vi ikke har prøvet før.
0: Så lyder det altså fra Allan Agerholm, der altså ejer hotellet. Men hvad er det, Bandholm Badehotel gør for at skaffe den arbejdskraft, de har brug for? Det er det, I skal svare på nu. I sidste uge fik gæsterne lov til at svare først. Så i denne uge er det Jens Christians tur til at starte. Hvad gør Banholm Badehotel i et forsøg på at tiltrække nye medarbejdere? Hvad er din overvejelse? Jeg kan se, gæsterne allerede skriver dig over Ja, på men
1: det er jo, Stine, det er jo to af, af vores skarpeste hjerner, vi har med her i dag, så jeg, <laughs> ja. jeg ryster. Jeg, jeg tænker jo, hele den branche der, det er jo... Noget med udenlandsk arbejdskraft kunne godt være et svar i hvert fald, ikke? Altså, og hente nogen et bestemt sted øh, på de gode restauranter i Paris? Nej. Altså bare for at få nogen øh, ind udefra. Øh, altså udefra. <tryk> Undskyld. Så øh, man kan få
0: en lille krokmesje på Bandholmbadhotel?
1: Ja, altså det kunne også være øh, polske, øh, lettiske, øh, og det kunne måske også være helt uden for EU, at de ville forsøge det. Øh, der er jo nogen... Jeg skal ikke gøre mig klog i alle de der regler, øh, der gælder på det område der, men men det kunne være... Altså, jeg har jo ikke svaret endnu, Stine. Rolig, 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 rolig.
0: Jeg laver øh, bare en par noter.
1: Jamen, jeg, jeg væver rundt, for det kunne også være et uh, smart... Uh, meget, 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 meget smart, at man siger... nu skal vi have børnearbejde igen, så, så vi kan få nogle uh, kogge på 12 år. Ej, joke. Altså, jeg tror, jeg er nødt til at holde på uh, den der med... Uh, altså, uh, at de skal have udenlandske arbejdskræfter. Det er godt nok et kedeligt svar, men... Uh, men uh Ja, jeg kan, ikke, jeg kan altså ikke lige komme på et bedre svar. Prøv at tiltrække noget øh, udenlandsk
0: arbejdskraft. Jeg kunne se, at der blev skrevet og skrevet og skrevet over hos gæsterne. Louise, hvad har I skrevet derovre?
3: Arh, vi har også været vidt omkring, der er øh, mange gode bud, altså øh, udenlandske arbejdskraft er selvfølgelig også en mulighed. Æh, det er nok næsten for traditionelt til at tage med som en nyhed her, eller ja. sådan en quiz. Ikke? Jeg tænker, det er for kedeligt et svar, så altså, vi er nok ude i noget mere vildt, øh, han har fundet på, ikke? hvad han tester noget. Øh, hvad kunne det være? Ja, altså hvor har vi nogle ledige hænder? Hvor har vi nogle vi har, ledige hænder?
2: Vi har både skrevet sådan pensionister. Ja. Øh, ja. Så nu har vi både øh, børnearbejder
0: og pensionister <laughs> og ja. ja, præcis.
2: Men øh, vi, det kan jo være, at øh, ham direktørens fantasi er bedre end vores, må man næsten håbe.
0: Jeg synes, at I har en meget god fantasi, sådan set. Ja, vil I tage af budene? Eller var det ligesom den, dem alle sammen, der kommer på bordet? En, en Skal vi gå ny, med pensionisterne? Ja, det prøver vi. Vi prøver at gå med pensionisterne. I ser pensionisterne. Nå, mere lidt ked af jeg får der heller ikke uddelt point i den her uge. Lad se på det
2: hele.
0: Nej. er her. Nu skal I høre. Han har valgt at udladet en dosør på 5000 kroner mm. til den der kan skaffe en medarbejder, der bliver på hotellet i minimum 3 måneder. Hvad siger du til den metode, Jens Christian?
1: Jamen, øh, det er jo sådan en bonusordning. Det er jo mange virksomheder, hvis jeg husker ret, som har sådan nogle ordninger. Der med, øh, øh, f, altså, til, øh, til dem, der arbejder i virksomheder, hvis I kan finde nogen i jeres og anbefale nogen, jamen, så kan, øh, kan det være en bonus. Jeg har hørt det før i hvert fald, ikke lige der, så, men, men, øh, men, men, men det er åbenbart ikke helt øh, øh, unormalt.
0: Ifølge ejeren Allan Aarholm og hoteldirektør Lisa Aarholm, er det simpelthen en nødvendighed at tænke alternativt, hvis ikke de skal aflyse gæster.
3: Vi har ikke endnu aflyst nogen, men det kommer vi til her i løbet af de næste par uger. Vi har planlagt, at vi åbner syv dage om ugen i starten af maj måned, og det har vi simpelthen ikke personale til. Vi lever jo af at have gæster i huset og skulle begrænse kapaciteten og... Helt ude at skulle aflyse folks ophold, det er jo det er ganske forfærdeligt.
0: Og faktisk er det ikke første gang, at et hotel udlover en dosør for at skaffe en medarbejder. Det gjorde Hotel Europa i Åben også i september 2021, da de manglede en udlært kok. Og det gav faktisk nogle ansøgninger, da de udlovede en for fortalte hotelejer Helle Tavbjerg til Radio 4.
3: Ved det, at jeg så lagde den her dosør på, så kom jeg meget, meget langt omkring, fordi der var rigtig mange, der opslag. Og det har faktisk allerede givet, at jeg har fået to ansøgninger. Så jeg er jo meget godt tilfreds. Det var jo en billig måde, kan man sige, at få to ansøgninger på i forhold til, hvad man ellers skal bruge af ressourcer på at få kontakt til en kok.
0: Hvad ser du til ideen, Louise? Er det en god ide?
3: Ja, det lyder dertil. Altså, økonomiske incitamenter virker jo. Det har vi fået vist her igen. Og det, det, det kan jeg da godt se. Vi var nok... Vi tænkte mere i... Hvor kunne den arbejdskraft komme fra? Fordi det kan jo godt være, at der mangler øh, nogle hænder nogle steder. Ikke? Hvor kan man aktivere nogle flere? Så altså, vi var mere mm. ned ad den vej, end, øh, end at justere på... Øh... End at snuppe dem fra ja, de andre. Vi ja, var ja. mere <laughs> i ja, at ja, ja, udvide arbejdsstyrken. Ja.
0: Men Pelle, det her det var jo altså det sidste klip, jeg spillede. Det var altså halvandet år gammelt, så det er jo altså en længerevarende udfordring. Hvorfor tror du, at det lige præcis er hoteller og restauranter, at de i hvert fald er blandt dem, som har svært ved at finde arbejdskraft?
2: er jo fordi, det er en branche, der, hvor løn- og arbejdsforhold ikke er de bedste. Altså det, det må vi sige. Det er også derfor, der er rigtig meget udenlandsk arbejdskraft og rigtig meget uorganiseret arbejdskraft. Der er meget lidt, lidt overenskomstdækning inden for, for det her område, øh, altså restoration. Og, 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 og det tror jeg er hovedafsagende. Derfor er det også lidt interessant, med, at man laver et besøg, og man kunne jo også overveje dem. Et andet økonomisk incitament. Ja, det er bare det, at han er han faktisk blevet spurgt om. Det faktisk blevet spurgt om. Og ja. han
0: siger selv, at, at de betaler et pænt stykke over overenskomsten. Ja. Og han siger også, at der er heldig mad, personalemad mm. og gode forhold til at ja. overnatte. Så han siger, at det er altså ikke der, den ligger.
2: Nej, altså en udfordring for dem kan jo også selvfølgelig være, at hvor de er placeret. Mm. Altså, øh, og det er på Lolland. Ja, altså. det, det der er jo bare steder, hvor, er, hvor, hvor, der er, hvor presset er hårdere end andre steder. Ikke? Men, men, altså, men det her er jo den tradition, vi har jo stadigvæk masser med ledig arbejdskraft, hvis bare vi fik den uddannet og placeret. Altså, vi har jo stadigvæk mange unge, det diskuterer vi hele tiden, som ikke får en uddannelse, og ikke er i arbejde. Vi har stadigvæk mange med, med anden etnisk baggrund, selvom tallene ser meget, meget bedre ud. Vi har blandt de ukrainske flygtninge, tror jeg, trods at det er højt, så det var hvis kun hver fjerde eller sådan noget, der var kommet i arbejde. Vi har jo hele det her problem, rigtig, altså vi har sindssygt meget sygemelding med stress, og vi har arbejdsmiljøproblemer. Der er så meget, vi kunne tage fat på for at frigøre noget arbejdsplads. Og så er det selvfølgelig udlandsk arbejdskraft, som man også kunne være mere effektiv til at tiltrække. Der har jeg selvfølgelig den lille forbehold, at, at så skal det være på job med overenskomst. Altså jeg er sådan set, eller vi er i enhedslæsten helt åbne for at få mere udlandsk arbejdskraft men så mener vi også, at der må være en, en regel om, at det, det skal godkendes, at der er en overenskomst af den fagforening, som dækker det overenskomstområde.
0: Jens
3: Christian?
1: Ja, jeg tænker også på nogle af de arbejdsgivere, som mangler øh, folk nu, ikke alle, men nogen, Æh, måske har været for dårlige til at tage øh, øh, lærlinge ind og skal man sige, uddanne deres egne folk og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi jeg har jo ikke lige undersøgt det, men, men jeg vil tro, at det her er en branche, som ikke uddanner særligt mange selv. Jeg ved godt, der er kokkeskoler og, og så videre, osv. Men, 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 men det er jo sådan meget et, 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 et område, som, hvor de kan forhåbentlig plukke andre steder fra, hvis det er stor arbejdsløshed. Så, så de ligger måske også, hvis man skal være lidt kynisk, som de selv har ret.
0: Vi må se, om øh, det lykkes. Alan Aarholm og Banholm badehotel at finde de medarbejdere, de har brug for, at vi hjælper den her dossier. Her i var der altså heller ingen vinder. I dag stillingen er fortsat 6-5 til gæsterne. Radio 4 taler om Danmark. Du lytter til selskabet med Stine Lynghar og Jens Christian Hansen. altså her i programmet. Vi stiller skarpt på ugens store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tæt. Dagens erhvervspanel består i dag af Louise Mogensen, som er direktør i Forenet Kredit, Pelle Dragsted, der er Folketingsmedlem for Enhedslisten og Selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen sidder også i panelet. Nu zoomer vi ind på et beløb, som hver måned står på vores allesammens lønseddel, men som de færreste af os nok tænker nærmere over. Det er det beløb, vi betaler til ATP. Det står for Arbejdsmarkedets Tillægspension. Og det er en tvungne, tvungen pensionsordning, som har eksisteret siden 1964, og den bliver udbetalt som et supplement til folkepensionen resten af ens levetid. Men ATP har også fået meget kritik for at komme ekstraordinært dårligt ud af 2022 med et tab på 64 milliarder kroner. Så spørgsmålet er, om det er tid til at ruske op i den her gamle mastodont ATP. Men inden vi hører jeres mening om det, så lad os lige starte med at få sat et par ord mere på, hvad ideen med ATP er, og hvordan ATP opstod. Kan du ikke prøve at gøre os klogere på det, i
1: Jo, den opstod jo i de der brølende træsager, da hele i velfærdssamfundet kom, kom, kom strømmen til os, kan du sige. Og der havde man jo for mange år siden indført folkepension. Jeg tror, det var, var det i 20'erne eller sådan noget. Jeg tror, jeg, det, var. det er mange år siden. Men så fandt man jo ud af, at den folkepension øh, nok ikke øh, ragte. Øh, så staten kunne jo ikke bare blive ved med at hæve øh, folkepensionen. Og så lavede man sådan den der, som du siger, en, en tillægspension. Det var under krav der i 1964, øh, som jo så skulle supplere folkepensionen. Så man havde sådan forskellige søjler i pensionssystemet. Og søjle 1, det var folkepension og øh, ATP-ydelsen tanken var så, at ATP-ydelsen skulle udgøre op imod halvdelen af folkepensionens grundbeløb. Øh, og det gør den jo slet ikke, og det kan vi måske lige vende tilbage til. Øh, men det var i hvert fald tanken, øh, at den skulle det. Og nu, øh, nu, øh, nu fylder øh, ATP øh, rigtig lidt for mange. Dog er det stadigvæk 40% af pensionisterne, som, er, af, som kun har folkepension og ATP i dag. 40%? Mm. Det er meget. Det tal vil falde meget drastisk over de kommende år, hvor de der private pensioner og arbejdsmarkedspensioner øh, er stedet meget voldsomt. Så ja, jeg synes, øh, ATP øh, i den grad står midt i, øh, hvad skal man sige, spørgsmålet om, man skal gentænke ATP, men før man slagter den, øh, den, øh, den øh, ATP, skal man altså gøre så klart, hvad man siger fra, fordi den har været en kæmpe succes, øh, og den er super billig. Så inden man laver så meget om, så skal man lige gøre sig klart, hvad det er, man giver afkald på, og hvad man får i sted.
0: Men nu er der så den her kritik efter, at ATP har tabt de her 64,4 milliarder kroner i 2022. Men, men har det set særligt skidt ud for ATP, fordi har alle ikke haft et svært 2022?
1: Jo, alle har jo tabt. Alle pensionskasser har jo tabt øh, i 2022. Nu er det... Der er en masse teknik i det her også, mm. fordi ATP har den forskellige kasser som de siger, og en kasse låner ved den anden, og så giver de og, og for ligesom at og gøre de der bonusordninger, så vi kan få ekstra uh, ATP større. Lang historie, uh, men det korte og lange, det er, at den ikke virker til at, at tilpasset det nuværende system, uh, kan du sige. Og derfor er det jo nogle uh, flere kritikere, mange kritikere efterhånden, som siger, at, hallo, vi må altså lige uh, ind og og gentænke det der system, og, 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 men altså en grundig gennemgang af, hvad det er, der er problemet, og hvordan vi kan komme videre.
0: Og Louise, nu stiger Jens Christian så, at vi skal huske det, vi har med ATP, men giver det anledning til, at vi skal kigge kritisk på ATP
3: og måske gentænke den? Altså jeg synes, det er altid en god idé at kigge på, om vi har det pensionssystem, som øh, vi ønsker. Og øh, vi er jo internationalt anerkendt og højt rost for vores pensionssystem i Danmark, at vi har en, en lovbunden, altså del med folkepensioner, og ATP, og så har vi de her arbejdsmarkedspensioner, som virkelig også har været succesfulde og kommet ind med stor kraft, ikke? Øh, overenskomstaftalte, og så har vi den helt frie øh, tredje søjle, ikke? Øh, hvor man selv kan sparke stop. Og, og den øh, kombination har vi virkelig høstet internationalt anerkendt, på. Men den der er der jo ikke på, skal man hele tiden kigge på det? Ja, det skal man selvfølgelig, og, og især efter sådan et, et svært investeringsår, som 2022 var, og hvor man har tabt rigtig mange penge, så skal man da lige overveje, er der grund til at, at justere noget. Jeg synes, det er vigtigt i den sammenhæng at, at kigge på de forskellige elementer, altså at ATP udgør den her del, som, som er en, en meget omkostningseffektiv pension, som stadigvæk udgør et væsentligt bidrag, altså at det er måske en tredjedel, 40 procent af pensionisterne, som kun har ATP ud over folkepension, og de får det meget, meget billigt. Og det gør de, fordi at det er sådan et standardprodukt. Der er ikke nogen individuel tilpasning, der er ikke noget frit valg. Og jeg kan være lidt bekymret for, hvis man går ned af den der, nu skal det sættes fri, folk skal selv have lov at vælge, at det bliver dyrere, øh, hvis det skal forvaltes, øh, og jeg kan også være lidt bekymret for, at der er nogen, der ikke får sparet op. Hvis de bliver stillet over for et frit valg, du kan så, gøre sådan og sådan og sådan, så får de måske ikke lavet den opsparing, og det er et lavinteresseområde, det ved vi også. Så det der med at tænke frem og pension og måske at få startet i tide og sådan noget, det kan være svært. Så det med, at der er taget stilling, og at det kører som sådan en hvad skal man sige? Helt standard, nærmest tvungen model har altså også nogle fordele. Men Louise, kunne man så ikke
0: lave en særlig ordning for de få, som måske ikke er så gode til at spare op selv? Altså fordi pensionsmarkedet har jo ændret sig med arbejdsmarkedspensioner. Der er jo rigtig mange, der, der sparer op via deres arbejde eller sparer op selv. Så, så er vi ikke nødt til at, at, at se på det og lave det anderledes, når, når pensionsmarkedet har ændret sig siden
3: vi indførte ATP? Jo, men det der, vi taler om, at ATP stadig er ret væsentligt for en tredjedel af pensionisterne. Altså det er det eneste, de har, de har ikke arbejdsmarkedspensionen. Så det er stadigvæk et, et meget væsentligt element, og der tror jeg, så man, man skal drøfte timing. Altså det kan da godt være, at man om øh, nogle år skal kigge på, øh, er der sket yderligere forandringer, og at ATP's andel stadig så relevant, så vi skal have det, osv. Det kan man sagtens forestille sig, at der skal være den løbende diskussion. Men jeg synes lige nu og her øh, skal vi også passe på, at vi ikke kommer til at gøre det dyrere, altså sådan så pensionisterne i virkeligheden stilles fordi at vi sætter noget fri, som så skal forvaltes på en dyrere måde, end det, som ATP faktisk har leveret gennem rigtig lang tid. En meget omkostningseffektiv god forrentning af det her beløb.
0: Så det er ikke nødvendigvis det rigtige tidspunkt. Hvad mener du, Pelle? Altså, kunne man ikke give danskerne noget, noget mere frihed? Altså, I forvejen forvalter danskerne jo en stor del af deres egen pensionsformue. Skal man stadig være tvunget til at have nogle penge stående i et bestemt pensionsselskab, som så ovenikøbet har tabt rigtig mange milliarder?
2: Jeg synes, det er to forskellige debatter. Altså i forhold til det her med, at ATP har tabt nogle penge, øh, der skal man jo dels se selvfølgelig, man kan jo ikke vurdere det ud fra et år, fordi det ved man, det kan gå op og ned. Man skal vurdere det over en overræk. Øh, og der er der jo forskellige, altså der har Jesper Rangvid og andre jo parret på, har lavet nogle beregninger, der viser at hvis de havde investeret på anden vis, øh, så havde det været bedre, og så har ATP modsvaret med nogle modberegninger, som viser, at hvis man havde gjort det Jesper Rangvid sagde, så havde man ikke øh, haft den samme gevinst. Så det er, det, er jo enormt, det er jo lidt svært, når ikke man har er finanseksperter vurderer at det, vurderer det udefra. Men det er jo i hvert fald det er jo en politisk beslutning, hvad er, den her overordnede investeringsprofil, og derfor må man også påtage sig et, et politisk ansvar. Der har man jo vedtaget den her af et lidt mere risikofyldte investering for en del. Altså man ligesom har en del, der er den her garantipension, og den skal være helt sikre. Hvad hedder det? Obligationer og andet. Og så går man så ind og investerer en mindre del for at så kunne give noget ekstra. Det er ligesom det, der er systemet. Og jeg synes at sagtens, man kan diskutere det sidste. Altså hvor risikofyldt skal det være? Hvor meget skal man give? den del af investeringen, det er, jo, det er jo det, der er sket her, så vi jeg kan forstå ikke, det er, at man har givet dem ekstremt højt. Det vil sige, at det, man ikke, altså, når man kan tabe så store penge, så er det fordi, det er ikke, man har ikke bare investeret de penge, der var, man har givet dem på et højt niveau. Hvad hedder det? Så det er den ene debat. Den anden det er den her med, skal, skal ATP bestå som et kollektivt øh, pensionssystem? Og det mener jeg absolut, man skal. Altså, og det er den oversag, som Louise og siger, det, det er jo, at øh, altså, det er billigt. Det er simpelthen en stort fordel, det er en, det, øh, og, vi, øh, og vi ved jo godt, når hvis det her bliver overladt til privatmarked, jamen øh, dels så bliver det dyrere, der er simpelthen større omkostninger, når der er mange aktører, og dels så øh, vil der jo også være det her med, at der er jo nogen, der er en bedre forretning end andre. Altså det er jo bare det, der er med, med de her kollektive systemer. Jeg, jeg tænker egentlig mere den anden vej, om i virkeligheden at ATP skulle udvides. Altså i dag har vi jo for eksempel en en situation, med meget, hvor, altså fordi folk tegner flere og flere private, for eksempel invalide øh, forsikringer, pensionsforsikringer, øh, hvor det jo, hvis du er medlem af Fogas fagforeningen så er den betydeligt dyrere, end hvis du er medlem af Akademikernes, altså for simpelthen, fordi det ligesom er delt op på brancheniveau. Øh, jeg så måske hellere, at vi virkelig udvide ideen og sagde, nogle af de andre ting, som folk alligevel vælger, øh, om man skulle lægge mere ind under ATP, <laughs> altså simpelthen få flere kollektive ordninger hvor vi om så sige Hvad er det, man hinanden. skal
0: ligge ind under ATP?
2: Jamen altså, det kunne være nogle af de her øh, ordninger. Jeg ved ikke om lige for, for sådan noget med lønforsikring øh, og sådan noget også burde ligge der, for det vil måske være mærkeligt, men det er jo et af de steder, hvor vi har problemet. Det er enormt dyrt at, at tegne en, en lønforsikring i 3F, fordi der er en større øh, usikkerhed i ansættelsen. Det er meget billigere at, at, at tegne den i Djørn, for eksempel. Det, og det, det, det underminerer jo det, den model, vi har haft i Danmark og i Norden, hvor at, øh, vi øh, laver nogle kollektive som går på tværs af forskellige grupper, som gør, at vi og siger, har hinandens ryg på tværs, i stedet for øh, at, øh, ja. at, at dele det op i, i mindre enheder, som gør, at nogen får en billigere præmie end andre, for at sige det, som det er. Ikke? Altså.
1: Der er jo også diskussioner, og det kommer også frem igen, om man simpelthen skal hæve, hæve beløb. Altså nu er, øh, sparer man 284 kroner, Uh -huh. op om munden, og medarbejderne betaler en tredjedel, og arbejdsgiveren to tredjedel, hvis jeg husker ret. Uh, skulle man hæve det til 1000 kroner, for eksempel, så vil det ligesom uh, tyngde lidt mere. Uh, hvis man stadigvæk tror på, at uh, de, de har lavet omkostninger, og det er jo den der solidariske ordning, som gør, at, at omkostningerne uh, kan holdes... Uh, inden for en lille, et meget lille område, men det giver så ikke den der frihed, at du så kan investere i grønt og sort og blåt og gul, og hvad man nu kan investere. Mm.
0: Men Pelle, hvorfor ikke give danskerne den frihed? Altså, hvorfor kan de ikke selv få lov at bestemme, hvor de vil have deres pensionspenge hen?
2: Jeg tror, Louise sagde her, før vi startede, hvad koster den frihed så? Altså, hvad, hvad koster den oss Hvor mange penge mere kommer vi til at betale for vores pensionsprodukt? Altså, det det men spørgsmål. koster det
0: ikke også at have forskellige ordninger forskellige steder? Der bliver man jo altid anbefalet, at man skal samle sine ordninger, for eksempel.
2: Jo, men samlet set, så har vi et relativt velfungerende pensionssystem i, i Danmark. Altså, også når det gælder vores arbejdsmarkedspensioner. Altså, når man sammenligner med andre lande, så øh, skal vi prises os lykkelig for det system, vi har her. Øh, så, altså, der er jo også lidt det der, if it ain't broken, <laughs> altså, man skal nogle gange passe på... Men er den ikke broken, hvis noget de
0: taber andre? så mange milliarder?
2: Altså igen, det synes jeg, man skal adskille, fordi der er ingen tvivl om, at, at, der, at når, man, når man forvalter hele befolkningens så skal man gøre det ordentligt, og man skal have den rigtige ekspertise, og man skal have det rigtige regelværk, altså rammeværk lovgivningsmæssigt. Det er et politisk ansvar. Der er ligesom to niveauer i det, ikke? Og det synes jeg hele tiden, man skal kigge på. Altså, men, men det er ikke det samme som spørgsmålet omkring, hvorvidt at, at man skal opløse den her kollektiv ordning. Det synes jeg ikke, man skal
0: hvad mener du, Louise, om det pælle, siger man i virkeligheden, måske skulle kigge på, om ATP skulle fylde mere?
3: Jamen, altså, jeg synes da hele tiden, at vi skal vurdere, om vi har det rigtige pensionssystem. Og det synes jeg da også, at der er rigtig mange, der bruger tid og kræfter på i øjeblikket. Og, og fordelen ved at have kollektive ordninger, det er jo, altså, og det, det synes jeg så også er forudsætningen, det er, at de leverer et rigtig billigt og godt produkt øh, til kunderne. Ikke? Altså, at pensionisterne skal føle, det her det skaber værdi, så kan man godt udvide og, og, og gøre tingene øh, altså endnu mere omfangsrige, end de er i dag. Men det er klart, nogle gange er det også godt at få tingene konkurrenceudsat, og det ting, de ting, der kan løses bedre, eller fordi der er for mange individuelle hensyn, kan man sige, eller fordi brancherne er for forskellige, øh, så kan der godt være noget, som også skal løses øh, individuelt. Jeg kan bare godt lide, altså, at også fordi det her område er komplekst, og fordi at, øh, det er et lavinteresseområde, der er ikke ret mange, der gider at sætte sig ind i det her. Så at have en tro på, at folk de sidder og bruger lang tid på at studere, så kunne jeg gå den okay. vej eller den vej, og så er der det omkostninger, og dem skal jeg så lige huske at trække fra sådan og sådan, fordi så kan jeg få det sammenlignet, så er det ikke æbler og pære. Og det er de færreste, der gør det. Og derfor er det med, at der er nogen, der tager ansvar og tænker over, at det her, det er faktisk et rigtig godt produkt til øh, en stor gruppe af vores øh, pensionister, når de engang skal øh, øh, leve af det her, så, så øh, bliver der taget et, et, kan man sige, et ansvar fra myndighedernes side og fra ATP's side, og så det her, det, det, det står vi på mål for, det er faktisk et rigtig godt produkt. Det er fordelen ved den kollektive model her, ikke? og den skal, vi, øh, den skal vi passe på. Altså
1: jeg synes måske, øh, at, øh, at øh, hele ATP-ledelses, strukturen også burde gentænkes. De er ikke så gode til at modtage kritik. Altså man skal huske, ACP er jo en egen institution. De har deres helt egen lovgivning, men ellers har, øh, styrer de det hele selv. Og det er jo de der parter. det er lønmodtagere, og det er arbejdsgivere, der sidder i bestyrelsen. Uh, og så har de en uh, professor, meget uh, anerkendt og respekteret professor, uh, Torben M. Andersen som, som formand, men altså, jeg mener jo, at det er en inaktiv og uh, 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 en, en, en for dårlig bestyrelse. Der er for eksempel ikke nogen i bestyrelsen, der ved noget om investeringer. Der er ikke nogen på udlandet. Uh, netop at ATP, som siger til alle virksomheder, at nu skal I, uh, nu skal I uh, diversere, diversificere jeres bestyrelse, og det gør de ikke selv. Så det er i hvert fald omkring strukturen også. Det er jo ikke ens betydende med, at det så giver bedre resultater nødvendigvis. Men, 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 men jeg synes, at ATP godt kunne, 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 kunne lære lidt ved at, at lytte til omverdenen og reagere på det. Og det får de jo mulighed for, for nu er de jo blevet kaldt i, i Folksings beskæftigelsesudvalg, må det være, for at forklare sig. Og der tropper så formanden og direktøren op og skal forklare sig.
2: Og du jeg... ligger,
0: ligger her Pelle. Er det, fordi du mener, at der faktisk også er behov for at se på selve strukturen i ATP?
2: Øhm, det synes jeg altid, man kan. Jeg er jo nok generelt af at gå lidt i retning af mere demokratisk indflydelse for den her slags kollektiv pengetanke. Altså jeg sådan, burde kunderne være med til at vælge et eller andet repræsentantskab, som man kender på okay. de mere kunderede selskaber. Det synes jeg måske. Øh, og så synes jeg, vi skal huske, at altså, ATP spiller jo også nogle gange sådan nogle roller, vi ikke tænker så meget over. Altså dengang finanskrisen kom. Æh, hvor der øh, var et run på vores realkreditobligationer. Det, jeg tror ikke, ved ikke, hvor officielt det har været, men man, der er jo samtaler mellem finansministeriet og ATP, hvor, hvor de nogle gange går ind og udgør en anden buffer. For der var jo også den der helt konkrete historie, som jeg selv er lidt kritisk overfor, men at man jo gik ind og udstedte de her 30-årige statsobligationer, hvor Danske Bank, der manglede nogle dollars. ATP gik ud og solgte nogle udenlandske værdipapirer mod mm. at få nogle rigtig gode statsobligationer. Det har kostet staten ret mange penge, det vil sige os alle sammen, omkring 31 milliarder, så vi husker, Æh, hvad hedder det, de penge tilfalder sig heldigvis først og fremmest ATP, det vil sige os alle sammen, der kan sige, okay, det var lidt dyr. jeg havde gerne set, at Danske Bank var kommet til lommerne for at betale regningen for det der, men, men det er bare for at sige, det at have store kollektive pengekasser, som er semi-uafhængige i private, det er nogle gange, det er det altså også bare et redskab, du har for at kunne øh, noget. Man kunne også bruge ATP sådan inflationsmæssigt. Ikke? Altså, det er jo, jeg, jeg tror faktisk, når når snakker om oprindelsen af ATP, så tror jeg også, der var noget med, øh, den her fangstopsparing øh, havde til formål også at dæmpe inflationen. Altså, det var en måde ligesom, at, 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 at sænke efterspørgselen. I hvert fald SP, som man senere lavede, og som ja. blev slået sammen med ATP, altså den særlige pensionsordning, var jo et inflationært indgreb. Og altså, det kunne man jo godt spørge sig selv om. Altså, øh, om, hvis inflationen fortsætter, så er det jo også en måde at skrue på, som måske er mere social. Jeg skulle op og ned måske endda, ikke? Altså, ned, ja. Ja.
0: Louise, ATP har også fået kritik for måden, de investerer på. Altså det her med, at de kun har friheden til at investere 20 procent af formuen, men med meget høj risiko. Der har de to pensionseksperter, Jesper Rangvid og Henrik Ramler og Hansen, de har lavet en undersøgelse, som viser, at det i 10 år ikke er lykkedes ATP at sikre sig imod, at danskernes penge bliver udhulet. Og de mener simpelthen, at ATP ikke får nok ud af deres investeringer, fordi det er for, for risikofyldt. Ser du også, at man, øh, man skulle ændre den måde, de investerer på?
3: Jamen, altså, vi har allerede talt om, de har jo flere forskellige kasser, den måde, de øh, tilrettelægger deres investeringer på. Noget af det kører de med meget lav risiko. Det er langt hovedparten af porteføljen, øh, som skal stå for de her garanterede livslange produkter, som ATP jo har. Ikke? Øh, og Det er der, hvor der ikke kan man sige, er noget særligt at udsætte på dem. Og så har de haft sådan en særlig portefølje, hvor de har taget den høje risiko og den slog hårdt i år. Ikke? Øh, og det er der jo ingen tvivl om. Det er man er nødt til at vurdere over en længere periode for at se, om det så er en hensigtsmæssig måde at gøre det på. Jeg synes ikke, man skal vurdere det ud fra et enkelt år. Øh, og det tror jeg da selv i høj grad, de er i gang med. Men Det er jo altså ikke og... lykkedes i 10 år. Ja, men jeg tror, det er omdiskuteret. Er det ikke de beregninger, eller.
2: Øh, øh, jo, det er de. I, I hvert fald siger jeg til ja, PC selv, at ja, hvis man havde brugt det forslag, så havde det set endnu værre ud.
3: Jeg tror ikke, de kan gå ind i øh, lige den tekniske del af det nu, men, men det er, at. at øh, altså, nu, jeg sidder selv i, også i en pensionskassebestyrelse og jeg er jo også igennem forenet kredit, øh, stor investor, og vi har da alle sammen kigget ned i vores øh, måde at investere på efter sådan et år her, ikke? hvor man tænker, holdt op, der var lussinger på mange sider af hovedet øh, på en gang. Er der noget, vi skal justere, og er vi rustet nok til det i fremtiden? Og det tror jeg også i høj grad, man gør i ATP øh, i øjeblikket. Ikke? Og det synes jeg er helt naturligt, fordi det skal man jo løbende overveje. Øh, de kommer altid uventet, de her hurtige bevægelser, og renten steg bare kolossalt enormt hurtigt igennem 2022. En stor overraskelse for alle investorer, så derfor var man måske ikke helt forberedt på det i et tilstrækkeligt omfang.
0: Jeg hører altså en, en ret generel opbakning for, øh, for øh, stadig Lå, til, til sådan, ATP. Men hvordan ser du den se ud i fremtiden? Ja, men altså,
1: jeg, jeg mener stadigvæk, pointet er nu, at man må sætte nogle kloge hoder til at tænke det her godt igen. Mm. Altså det nytter jo ikke noget. Nu kan jeg se, at det ikke Dansk Folkeparti, og nogle af, jeg ikke, om de er venner, men uh, har jo så foreslået, at man bare gør det fri. Altså, og det var det, vi snakkede også lidt om tidligere, det skal man altså passe på med, hvis man, øh, øh, hvis man ikke ved, øh, hvad det skal ende med. Altså, så man må jo ligesom, jeg tænker at lave et grundigt, om det skal tage et år eller halvanden, det ved jeg ikke, men et grundigt, grundigt kommissions, det har der lavet masser øh, på pensionsområdet tidligere. Og det, altså man skal tænke det her godt igen, men det er måske også tiden at tænke det hele godt igen nu.
0: Vi må se, hvad der sker på det her område i dag er ATP, et af Europas største pensionsselskaber med 5,5 millioner medlemmer og den samlede pensionsformue i ATP er på 678 milliarder kroner.
3: Du lytter til Radio 4.
0: Og det her er erhvervsmagasinet Selskabet i studiet af Louise Mogensen fra Forenet Kredit, Pelle Dragsted fra Enhedslisten, Selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og jeg hedder Stine Lynghardt. Her de sidste minutter kan vi lige nå at runde den seneste udvikling i energibranchen, hvor tre medarbejdere i det andelsejede energiselskab Energi i Danmark har stået til at få trecifrede millionbonuser, fordi de havde en bonusaftale uden loft. Det er en historie, som finans har afdækket, og som vi også havde oppe her i programmet i sidste uge. Siden da er de tre medarbejdere suspenderet, fordi det ikke er lykkedes at få en aftale på plads med medarbejderne om at frasige sig deres. Bonusser, og det betyder, at striden kan ind i en retssag. Så det er altså endnu uvidst, hvor sagen lander. Hvor er det, at filmen knækker for dig i det her forløb, Jens Christian?
1: Jamen, det er jo de beløb, man hører her. Altså, det er sjældent, at jeg bruger over det der ord skandale i min øh, journalistik, fordi det er jo sådan en floskelbegreb også, ikke? Men, men her er vi meget, meget tæt på øh, skandalebegrebet. Jeg synes faktisk, det er en skandale, at... Altså en ting er sådan, at man øh, laver nogle aftaler om bonuser. Det kan være øh, godt noget hen ad vejen. Så kan du få måske et års løn, øh, eller hvad vil jeg, et halvt årsløn. Det er meget. Her er vi oppe i 10, 20, 30, 40 gange din årsløn. Altså det er så sige, at du har en ledelse her. Og jeg er næsten mere kritisk over for den ledelse, der indgår i de her ting, end disse medarbejdere, øh, eller... Det er også de sådan mellemledere, tror jeg, hvis jeg husker ret, øh, som har taget pengene. Det her jeg da også tilbud sådan en ordning, der Men pointet er sådan set, at, at det, altså, det er jo dårlig ledelse at have indgået sådan nogle aftale her. At det, du har altså,
0: ikke, den er uden loft, aftalen er det, eksempel, det der problem For
1: eksempel, den er uden loft, og øh, måske også i, i forhold... Altså, de sidder og handler energi. Altså, øh, herregud, øh, jeg tænker, der kan sikkert findes rigtig mange mennesker, der ville gøre det der for halvdelen, eller en fjerdedel, eller en tredjedel. Så jeg er ja, lidt for out.
3: Er du enig her, Louise? Ja, jeg synes, det er så vilde beløb. Og netop igennem en periode, hvor man har sendt meget store regninger videre til kunderne, så skal man være øh, parat til at og stille op til at blive grænsket. Og det er jo så også dygtige erhvervsjournalister, som, øh, som kan man sige, forfølger sagen. Og det, det tyder på, at der er blevet begået nogle fejl, når man laver sådan nogle kontrakter her uden loft. Ikke? Altså, så øh, så det, det virker simpelthen farverligt. Øh, og jeg vil sige, at øh, finanssektoren har jo haft sine problemer nu kommer jeg jo fra den sektor, hvor vi faktisk har nogle erfaringer, vi gerne vil låne ud af. Fordi vi er jo vant til at blive beskyldt for at være meget grådige og ondskabsfulde mennesker. Ikke? Øhm, og efter finanskrisen har der jo været en lang øh, kan man sige, et langt forløb, hvor man har indført øh, altså gennem lovgivning regler for øh, bonusser. Og der er jo loft, og der er altså sådan nogle clawbacks. Hvis ikke det går galt, hvis ikke det er langsigtet værdiskabelse, men kortsigtet interesser og det ikke har været holdbart, så bliver bonussen krævet tilbage. Og der, og og på den måde, der er meget at lære. De må gerne få nogle papirer fra den finansielle mm. sektor, øh, fordi der er altså behov for selvfølgelig at se sådan noget efter, hvis man... Hvis man ændre på priserne og sender regningen til kunderne holdt op, så skal man godt nok øh, være på med, hvad der så foregår i selskabet. Men
0: som jeg har forstået, det har de her øh, medarbejdere, de har jo netop siddet og handlet med eller. Der er jo også nogen, der siger, at, at de jo faktisk har været med til at kunne skaffe billigere el til, til danskerne, så måske havde regningerne været endnu
3: større, hvis de ikke havde siddet der. Ja, og jeg tror da heller ikke, at det er sådan, at man skal gå væk fra at have øh, økonomiske incitamenter. Det tror jeg faktisk virker og er med til i den branche at skabe, at de sådan set jagter nogle gode aftaler. Her der taler vi jo om størrelsen. Altså vi taler om, at det er løbet løbsk, øh, altså det er, det er så abnormt store tal, det er det jeg reagerer på, ikke at der findes øh, bonusaflønning, som er jo øh, almindeligt i, i mange brancher, at der er en eller anden form for økonomisk incitament, men, men her er det simpelthen løbet løbsk.
0: Pelle, jeg tænker heller ikke, at du er begejstret for de her enorme bonusser, men det står vel virksomheder frit for at, at selv øh, aftale den løn og de bonusser, som de selv synes er i orden med, med, med deres medarbejdere?
2: skal jeg måske lige vagtdæk, at jeg selv sidder i, i andels øh, repræsentantskab, øh, som jo er hovedejer af Energi Danmark. Og der er der jo også blandt anddelsserne selvfølgelig en, en stor debat nu. Jeg synes, det skal siges til andels forsvar, at sådan som historien er blevet fremstillet i hvert fald fra koncernens side, så er der jo tale om, at der er en direktør, som har indgået de aftaler uden bestyrelsens viden, øh, og er i strid med koncernens retningslinjer, for hvilke aftaler man kan indgå. Og det er jo derfor, man siger, at man ikke ud, altså man siger, jo, man kommer ikke til at udbetale det her, og derfor kan det ind i retten. Så det, Altså, der kommer kommet lidt mere frem de seneste dage, og jeg tror også os, der er er blevet lidt mere betrykket af, at, at det altså ikke er en anden beslutning, der er taget for koncernens øh, ledelse. Men, men, men igen, det får vi jo at se, når der er en retssæt afgjort. Men i forhold til, skal man gribe ind med lovgivning? Øh, ja, det synes jeg, ligesom man har gjort på finansområdet, øh, det synes jeg godt, man kan. Øh, vi skal huske, øh, den her branche var jo en af dem, vi gik ind med enorme statsgarantier for. For ganske få måneder siden, af de her afdækninger, som gjorde, at de, de var vær. Ja, Så når man har et meget reguleret område, som også er meget afhængig af hvad kan man sige, statens opbakning i specifikke situationer, så må man også gerne kræve den anden vej, at der er en rimelighed i aflønningen af medarbejderne. Det ser jeg slet ikke noget problem i.
0: Vi er nået til vejs ende i selskabet i dag. Tak til vores gæster Louise Mogensen, direktør i Forenet Kredit Stedet Folketingsmedlem for Enhedslisten, og selvfølgelig også til dig, Jens Christian. Vi ses igen på næste onsdag, og det glæder jeg mig til. Der sender vi nemlig et helt program om de nye chatbotter og den kunstige intelligens, der ligger bag og som lige nu udvikler sig i et tempo, vi aldrig har set før. Det er et kæmpe potentiale for virksomhederne og ændre vores arbejdsmarked. Markant lyder det fra iagtager. Jeg håber, at vi hører ved, høres ved i næste uge. Program er produceret af Beam Audio Agency for Radio 4.
2: Radio 4 taler med Danmark.